0: Программирование.
1: Программирование. Программирование.
0: Программирование. Программирование. Привет! Это Валера и аудиокурс о том, как выбрать профессию в программировании. Сегодня мы поговорим о том, как выбирать профессию в программировании. Как выбирать вообще профессию, на что ориентироваться.
1: Достаточно ну, как-то на базовом уровне потрогать, посмотреть, что тебе ближе. Если ты про визуал то тебе, скорее всего, нужно выбирать какие-то вот фронт-энд-языки, ну, и вообще фронт-энд-специальность iOS, Android, либо веб. Если ты больше склонен, ну, тебе ок с тем, что ты не видишь результат здесь, сейчас тебе нравится работать с большим объемом данных, как-то это все разделять, не знаю, оптимизировать, то, пожалуйста, вот бэкэнд. А для меня, например, наоборот, я обожаю верстать, я себя чувствую художником, человеком, который рисует, ну, вот Мне нравится творчество, мне нравится анимация, мне нравится параллакс. Есть же вещи, которые э, тебе как человеку просто нравятся. Кому-то гулять, кому-то кушать вот это, кому-то наоборот все время лежать на диване. То есть что-то, что тебе нравится. Также и с э, программированием.
2: Мне кажется, сперва стоит обратить внимание на стоимость э, риска неправильного выбора. Дело в том, что здесь нет такого, что ты учишься... Там учишь один язык, технологию, потом думаешь, нет, не мое, но другой я не буду уже учить, потому что это же сколько я учил, там несколько месяцев э, страдал, а теперь столько же месяцев э, страдать на другом языке, а это все на смарку, такого не будет. Дело в том, что изучение любого популярного языка, оно облегчает изучение второго языка в десятки раз если уж там не в сотню раз. На мой взгляд, это обусловлено теми факторами, что основная трудность изучения языка — это воображение в голове, как работает этот механизм читать этот текст и понимать, что за механизм он написывает. Это просто навык тренировки, если человек кодит, ищет ошибочки в своем коде, даже вот пусть там пять часиков посидит в поиске, где один плюсик он забыл, это развивает как раз вот эти вот нейронные контуры, он начинает лучше понимать, как механизм работает. А механизм, программы, он везде один и тот же, поэтому если изучаете другой язык, вам э, эти навыки сразу же пригодятся, вы будете легко воображать себе эту работающую программу. А во-вторых, вторая сложность — это синтаксические конструкции, то есть правила работы языка. Кстати, некоторые могут э, испугаться, я вот помню, когда-то на, на, на передаче кого-то спросили, сколько языков вы знаете, я говорю, я знаю языки программирования, а сколько там? Четыре, например. Я думаю, боже мой, сколько же слов он выучил? Но в отличие от э, иностранных языков и вообще естественных языков, э, в языках программирования очень малое количество слов, которые надо учить. Надо учить в основном синтаксис, правила того, как язык функционирует. Вот это самая сложность э, самого языка. Когда мы учим язык программирования, мы именно учим не список команд, зазубриваем, как э, в естественном языке мы зазубриваем то, что называется, да, словарный запас, а именно мы учим, э, как строить приложение так, чтобы компьютер это понял, и чтобы всем было удобно в команде работать с этим. И вот эти вот синтаксические конструкции, они у популярных языков почти одни и те же. То есть они э, иногда прямо до степени смешения, иногда они немножечко там вместо скобочки пробелочек будет там, или двоеточие, э, но в целом они очень похожи друг на друга. Выбор зарплаты я бы точно, наверное, исключил бы, э, если вы выбираете между популярными языками. Тут надо выбирать либо, что вам важно по типу работы, по продукту, если вам Важно, что вы делаете в конечном продукте, либо по удобству самого языка. Лучше изучить какой-то один до определенного уровня, а потом просто посмотреть, что происходит рядом в других популярных языках и технологиях. Уже будут понятны хотя бы термины, что это происходит вообще такое. Как работает там JavaScript и почему тут браузер, например. Это уже будут не ругательства, а какие-то осмысленные утверждения об этом, и что можно действительно пощупать в короткий промежуток времени, не обучаясь с нуля.
0: Итак, что я сегодня узнал? Выбирая профессию в программировании, можно отталкиваться от нескольких вещей. Во-первых, от продукта, то есть от того, что вам вообще интересно создавать. Например... Это исключительно мобильные приложения, и вы сразу это понимаете. Тогда выбор сужается до платформы iOS или Android. И точно так же с другими направлениями. Во-вторых, можно выбирать от характера работы. Например, вам больше нравится посидеть и подумать, как решить сложную задачку, или вам больше нравится сразу видеть результат своей работы, или вообще вам интересно узнавать, как работают вещи, или почему они работают не так, как нужно. Тогда это протестирование. В-третьих, можно выбирать, отталкиваясь от зарплат и конкретных задач, которые нужно будет решать. Для этого можно поискать в интернете вакансии джунов разных профессий. Там часто пишут конкретные зоны ответственности и не так часто зарплаты. Но попытка не пытка. В-четвертых, можно убирать, отталкиваясь от удобства языка и процесса работы на этом языке. Для этого нужно попробовать разные языки. Еще важно сразу понимать, сколько вы можете потратить времени на обучение. Часто это от 4 месяцев до полутора лет, если говорить про курсы. Здесь же важно сразу понять нагрузку в неделю. На этом пока все. До встречи в следующем выпуске.